0: j'avais l'impression que j'étais juste pas assez une vraie fille. Quoi. Je prenais trop de place physiquement, je prenais trop de place avec euh, mes idées, mais j'avais l'impression de, de toujours trop exister. Quoi.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Charlotte pudlowski Charlotte est journaliste et était encore il y a peu rédactrice en chef chez Slate.fr. Elle a récemment quitté Slate pour se lancer dans son aventure entrepreneuriale, une société de production de podcasts. Et je dois vous dire que c'est une bonne nouvelle. C'est elle qui produit le podcast « Transfert de Slate, une émission brillante sur laquelle je ne tarie pas d'éloges. On parle de transfert, d'appel à la clémence et d'humanité. Elle raconte son amour des mots et sa volonté de comprendre le monde. Enfin, on parle féminisme et du long chemin vers l'acceptation de soi. Merci de suivre Nouvelle École. Vous savez, on a passé les 300 000 écoutes. Et bien que j'aime m'écouter parler... C'est surtout grâce à vous. C'est déjà l'épisode 40 et ça fait pas mal de chemin. Vous pouvez pas savoir le plaisir que c'est de simplement faire ça et de me dire que vous écoutez. Si vous voulez continuer à m'aider, le mieux c'est toujours de vous abonner sur iTunes en cherchant Nouvelle École. Merci à tous et bonne écoute. Charlotte Pudlowski C'est ça. Okay, parce que tu vois, j'aurais pas voulu commencer en me trompant. <rire> Donc, salut à tous ceux qui écoutent, je suis avec Charlotte Pudlowski euh, Salut Charlotte. Salut. Donc tu es, je vais faire les présentations, mais euh, j'ai toujours un peu peur de me tromper, je sais pas si es encore ou plus rédac chef chez Slate Non
0: je suis plus rédac chef chez Slate, je suis parti là cet été, euh, je suis parti euh, courant août.
1: Ok, mais du coup t'es quand même, euh, et aussi une des raisons pour lesquelles je t'invite sur Nouvelle École, c'est que tu es quand même la personne qui produit... Transfert, Transfer, <rire> voilà, mon podcast préféré de tous les temps, <rire> dont je parle à peu près tous les jours à tous les gens que je croise en ce moment. Donc euh, merci, me non mais merci pour ça. Vraiment merci Transfert, c'est génial. Euh, je sais que c'est que le début de l'épisode. J'espère que les gens vont l'écouter, mais je leur conseille vraiment d'aller écouter Transfert. Euh, donc on va on va parler de on va parler de transfert. On va. Je sais que tu es en train aussi de lancer ton propre projet là actuellement. Ouais. Euh, on... Mon studio de podcast. Ton studio de podcast, voilà. De... Je crois que Bon, on en saura plus plus tard dans le voilà. courant, dans le courant de l'année. <rire> mais avant de parler de tout ça, en fait, euh, je suis remarqué que tu avais une euh, toi tu as une vraie carrière pour le coup euh, de journaliste. Que je dis vraie carrière parce que en tout cas par rapport à moi qui n'ai aucune carrière. <rire> je suis un
0: peu plus âgé aussi.
1: Ouais ouais voilà mais euh, non mais tu vois il y a une, vraiment une euh, une linéarité dans le sens où tu as ouais,
0: jusqu'à présent effectivement c'était c'était très linéaire. Voilà. pas beaucoup plus linéaire que ce que j'ai fait. Euh... Jusqu'à présent.
1: Mais c'est justement ce qui m'intéresse. Dans ce podcast, il y a beaucoup de gens qui euh, font des études, que ce soit des grandes études ou euh, des grandes écoles, je veux dire, ou des études un peu différentes. Et il y a, y a beaucoup d'hésitations, il y a beaucoup de tâtonnements, il y a beaucoup de « je vais dans un truc, mais je me trompe et je change ». Et toi, j'ai le sentiment, dans ton parcours, que depuis le début, tu savais que tu voulais faire du journalisme. Est-ce que j'ai raison
0: Alors en fait, euh, au début, quand j'étais euh, ado ou, ou lycéenne, ce que je voulais, c'était écrire avant d'être euh, journaliste, quel, quel que soit euh, ce que je voulais écrire, je voulais écrire. J'écrivais beaucoup d'histoires euh, de fiction pour moi, enfin des, des histoires, c'est beaucoup dire, mais <rire> disons que j'écrivais beaucoup euh, dans, dans ma chambre, j'écrivais beaucoup de Depuis toute intimes, petite, ça Depuis toute petite. J'ai un souvenir, je le dis dans un des lancements de transfert, mais j'ai un souvenir vraiment ému de, du jour où j'ai appris euh, à lire et à écrire. Et c'était vraiment une... Oh, ça une... s'est fait en un jour ah, Non, non, ça s'est pas fait en un jour, mais...
1: Non, il y a mon réveil qui sonne. <rire> c'est mon vrai réveil ça. en fait. C'est le réveil de <rire> 10 h ah oui, du matin. Ah oui, d'accord. Donc
0: en vrai, normalement, t'es encore dans ton lit là.
1: Voilà, c'est ça. Mais euh, donc désolé. Donc tu me disais.
0: Non, je dis, j'ai un souvenir assez ému du moment où j'ai appris à lire et à écrire, ce qui s'est évidemment pas fait en un jour. Mais je me souviens vraiment que quand le premier jour de CP, on nous a montré des cahiers avec des textes dedans et j'avais l'impression qu'un qu monde s'ouvrait à moi. Et j'ai toujours, euh, toujours adoré les mots. J'adore parler. Euh, ça c'est peux... une bonne nouvelle pour le podcast. <rire> non mais c'est c'est vraiment une de mes passions dans la vie. C'est un peu bizarre. C'est comme dire euh, j'adore respirer quoi parce que tout le monde parle tout le temps. Ça fait partie de 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 l'évidence de ce que c'est euh, d'être en vie. Mais c'est une passion pour moi. Je peux parler pendant des heures et des heures avec euh, avec mes amis. J'adore rencontrer des nouvelles personnes avec qui on peut échanger énormément de choses, etc. J'adore entendre les gens parler. C'est aussi pour ça qu'on a qu'on a fait transfert. Et j'ai un lien très fort avec les mots, le langage. Donc au début, c'était ça qui m'intéressait plus que plus que le journalisme. Et puis euh, et puis ensuite, ça m'a paru être une des options euh, pour euh, pour en faire. J'ai un de mes profs au lycée qui m'a parlé de, de Sciences Po, donc je suis rentrée euh, en prépa pour euh, pour rentrer euh, à Sciences Po. J'ai j'ai adoré la prépa. J'ai envisagé vaguement de pouvoir enseigner ou de, de de rester dans les dans la littérature, dans les lettres d'une manière ou d'une autre. Et, et en même temps que, que mon intérêt pour l'écriture, j'ai un très fort intérêt pour le, le monde qui nous entoure. J'aime bien euh, Ça euh, essayer doux, de comprendre hein. les choses.
1: Ça devenait doux. Enfin, je veux dire, est-ce que tu avais, t avais <rire> non mais est-ce que avais une famille euh, qui était, tu avais, ils étaient journalistes dans ta famille Alors moi, avait... mon
0: oncle est journaliste, euh, mais il est critique gastronomique, donc euh, donc c'est pas trop ce que je fais moi. Mais n'empêche qu'il est journaliste et que et que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, euh, qui est euh, très bosseur, qui adore son métier. Euh, qui a énormément voyagé, donc ça paraissait hyper excitant à, à mes yeux de, de petite fille. Euh, mon père est avocat, mais il a un très fort intérêt pour l'actu. Il a toujours beaucoup lu les journaux, beaucoup aimé la presse. Euh, et ma mère euh, vient d'un milieu assez peu favorisé. Elle n'a pas fait du tout d'études, mais du coup, elle a une très grande fascination pour la culture, pour le savoir, pour les études, etc. Donc elle m'a aussi transmis une espèce de, de fascination pour tout ce qui est connaissance dans tous les domaines donc j'étais très avide de savoir et je pense que mon intérêt pour l'actualité etc il vient de, de là aussi c'était juste un pan du savoir euh, supplémentaire par rapport à tout ce qu'on peut apprendre à l'école et j'avais envie de savoir de comprendre ce qui se passe dans le monde en permanence et tout ça ouais. donc je pense que c'est c'est un peu tout ça mélangé
1: donc, tu lisais beaucoup déjà quand tu étais euh, quand tu étais petite
0: ouais ouais <rire> ouais ouais, ouais je lisais beaucoup ouais. Mais... ouais ouais, je... ouais les livres c'est vraiment ma passion première avant le avant le journalisme avant les podcasts
1: toujours euh,
0: ces deux dernières années ou cette dernière année on va dire ça a été plus compliqué c'est l'année où l'année et demie où j'ai été rédactrice en chef de, de slate c'était aussi une année présidentielle c'était une année très intense euh, mmh. en termes de quantité de travail et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de faire autre chose c'est que j'avais j'avais plus beaucoup de, de temps pour lire et il y a des moments où je me disais, euh, t'es pas très honnête avec toi-même, c'est pas ça qui te manque, c'est pas possible, quoi. Et quand je suis partie de Slate et que je me suis remise à lire vraiment, genre genre trois quatre livres par semaine, j'avais l'impression de me livres par semaine, c'est ton c'est ton non, rythme de croisière ce un peu. Faire, non, c'est pas du tout ce que je fais pendant l'année. C'est ce que j'ai fait quand je suis partie de Slate parce que j'étais archi en manque, que j'étais, euh, on, on lance la boîte, donc c'est le tout début. J'ai moins de, de travail que j'espère dans six mois quand quand on produira. Euh, <rire> Euh, plusieurs podcasts en même temps etc mais disons que c'était une période de transition et j'avais vraiment l'impression d'être d'être en manque quoi je, je, c'était des, presque des crises de, de boulimie militaire quoi
1: c'était quoi l'image que tu avais du journalisme en fait quand tu étais avant d'y rentrer qu'est-ce qui t'attirait euh, dans ce dans ce boulot
0: je pense que j'avais l'image d'un grand reporter euh, ou d'une grande reporter mais je pense que j'avais l'image d'un grand reporter qui voyage euh, partout dans le monde et surtout euh, euh, dans des pays en guerre ou dans des pays euh, euh, compliqués euh, géopolitiquement, etc., qui était une image très erronée, euh, qui était une image qui correspondait plus du tout à la profession dans laquelle je rentrais, qui était euh, en pleine transformation euh, pour des choses positives comme le web euh, et pour des choses moins positives comme la paupérisation générale du, du métier. Et euh, et quand je suis arrivée euh, en master de journalisme euh, j'ai découvert, euh, découvert tout un pan du métier que je connaissais pas du tout et que j'ai adoré. Moi, je savais pas ce que c'était un flux RSS à l'époque. Twitter émergeait, on était à peine inscrits sur Facebook euh, qui avait été lancé aux états unis et qui, et qui était à peine connu euh, en France. C'était vraiment un autre monde, quoi. C'était il y a dix ans, mais c'était vraiment un autre monde. Et puis surtout, euh, je suis partie pendant un semestre euh, aux états unis avec Mélissa Bounois, qui est mon, mon associée dans la nouvelle boîte, qui est Miss Press sur Twitter. Et euh, c'est là qu'elle a découvert Twitter d'ailleurs, qu'elle s'est prise de passion pour Twitter. Et, et donc on était dans ce master de journalisme, on a, appris, on a appris énormément de choses euh, sur Internet et j'ai découvert euh, l'existence à la fois des podcasts et à la fois de Slate.com.
1: Tu as découvert les podcasts il y a dix ans en fait
0: Ouais, en fait euh, je faisais des cours de photos dans mon école de journalisme aux états unis et pendant que j'éditais mes photos euh, sur Photoshop, il euh, fallait que je fasse quelque chose. Je ne suis pas très mélomane. Et donc, j'avais besoin de mettre un truc dans mes oreilles. Et j'ai découvert à l'époque les émissions américaines, qui étaient des émissions de radio, pour le coup, en fait, mmh. à l'époque. C'était Radiolab et This American Life. Et, euh, et voilà. Et, j et surtout, j'ai découvert l'existence de Slate.com. Et quand je suis rentrée en France, j'ai appris que Slate.fr se lançait. Et donc, j'ai envoyé un mail au Red Chef euh, qui s'appelle Joanne Hufnagel, qui est à Libé maintenant.
1: Pourquoi tu voulais bosser chez Slate, en particulier
0: J'adorais la ligne éditoriale. Je trouvais ça beaucoup plus excitant que tout ce qu'il y avait euh, partout ailleurs. Il y avait beaucoup ce qui est devenu ensuite mon un peu mon truc avec euh, avec transfert mais qui était qui m'intéressait déjà beaucoup il y avait les journalistes euh, utilisaient beaucoup le jeu la première personne c'était un ton beaucoup plus libre c'était des articles très longs moi j'aurais rêvé de bosser au New Yorker par exemple ou Asie Atlantique ce qui n'existait pas en France et Slate.com c'était c'était dans cette veine là c'était euh, du magazine euh, très écrit avec des points de vue très forts ils laissaient leur chance il euh, y avait des gens très jeunes qui écrivaient c'était très féministe ils avaient une rubrique euh, euh, féministe Enfin, euh, une rubrique féministe, une rubrique où est consacrée à l'actualité de, de tous ces enjeux-là, et ça me paraissait euh, hyper nouveau, ça me paraissait euh, excitant, quoi.
1: Tu penses que c'est parce que ça venait des, euh, des États-Unis que c'était comme ça?
0: Que que ça m'amusait euh,
1: Non, mais qu'il y avait toutes ces choses nouvelles, en fait. Ah oui,
0: bah c'est un autre, c'est complètement un autre paysage, les, les médias américains. Euh... Euh, quand tu fais un média de niche ça peut quand même être un média énorme parce que le, pays, parce est, que le pays est, est bien énorme. plus grand voilà. Euh, et puis il y a effectivement cette tradition journalistique euh, magazine euh, qu'on ne retrouve pas en France euh, je ne sais pas ce qu'on pourrait comparer euh, au New Yorker ou Asie Atlantique euh, en France il n'y a, y a pas l'équivalent c'est à dire où il y a des choses euh, formidables en termes de, de fond de qualité euh, euh, le 1 c'est très bien la revue 21 c'est super euh, Télérama en truc plus news c'est génial, Enfin, je suis une grande électrice de Télérama mais il euh, n'y a pas le côté pop euh, que tu peux retrouver euh, dans slate.com ou dans The Atlantic. La liberté de ton, euh, le côté vraiment très littéraire. Il y a des très grands auteurs qui écrivent pour euh, des très grandes signatures, qui écrivent pour le New Yorker ou pour. Euh, ou à l'époque de slate.com, il y avait Christopher Hitchens, par exemple, qui était un polémiste, qui écrivait aussi pour Vanity Fair ou pour euh, le New York Times. Ou... Et il n'y a pas, il euh, n'y a pas vraiment ce, ce segment-là euh, en France.
1: C'est une histoire de retard ou c'est une histoire de culture, à ton avis Non,
0: je pense que c'est une histoire de culture. Euh, je pense que c'est une histoire de culture c'est un rapport à l'écriture c'est un rapport à l'actualité et puis c'est le pays qui est différent donc il se raconte différemment aussi euh, la, la classe politique est, est très différente aux états unis la culture qu'ils produisent est, est très différente mmh. euh, du coup ça, ça requiert une autre manière de, de le raconter Euh il y a des, des personnalités euh, différentes dans, dans les différentes industries, euh, les parcours de vie sont, sont différents. Enfin, tu, je, je pense que tu peux pas raconter. Euh, par exemple, je connais pas du tout euh, la presse euh, asiatique. Je, je, je lis ni le japonais ni le mandarin ni machin, mais, mais j'imagine que leur presse n'a rien à voir non plus. Et c'est pas seulement parce qu'ils sont en retard ou en décalage mmh. ou c'est parce que c'est d'autres pays. Et tu racontes chaque pays avec une écriture qui s'y prête, quoi. Donc, euh, donc voilà, on n'avait simplement pas cette tradition là. Et comme moi j'étais déjà euh, américanisé, c'est beaucoup dire, mais euh, mais comme beaucoup de gens de notre génération euh, et, et du milieu d'où je venais, euh, j'avais fait un peu des séjours euh, à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre. Euh, je lisais l'anglais depuis longtemps, je regardais beaucoup de séries télé, beaucoup de films américains et tout ça, et donc tout ça, ça, ça m'excitait un peu, quoi.
1: On en a parlé déjà un peu sur sur ce podcast. Euh, moi, j quand j'étais arrivé aux États-Unis aussi, j'avais vécu ce, ça me branchait beaucoup plus, mais surtout il y avait euh, une telle ils donnaient tellement leur chance aux gens de mon âge par rapport à l'impression que, que j'avais de la France où c'était beaucoup plus dur d'accéder à des postes un peu de responsabilité ou de choses intéressantes à faire euh, que, que ça me parle un peu ce que tu dis sur euh, le Slate mais est-ce que quand ils l'ont importé en France ils ont réussi à garder ce genre de... Euh... À Slate Ouais, d'ouverture.
0: Euh, oui, parce que par exemple euh, euh, donc au début Slate.fr ça, ça a démarré avec euh, Joanne et des stagiaires euh, mais on a tout de suite eu beaucoup de liberté, beaucoup de responsabilité euh, euh, et il nous accordait une très grande confiance. Et je pense que euh, moi, c'est vraiment une des personnes qui m'a le plus euh, appris parce qu'il avait cette, cette idée-là justement de porter les gens. De... Mais je ne sais pas si pour le coup, de sa part, c'était un truc de culture américaine ou si c'était euh, mmh. sa personnalité qui faisait qu'il qu aimait bien... <coughs> qu'il aimait bien euh, s'entourer de de gens euh, jeunes, de découvrir euh, des nouveaux talents entre guillemets et de et de les pousser et et à l'époque euh, à Slate quand on enfin les, les les premiers journalistes qu'il y a eu c'était euh, Grégoire Fleurot qui est euh, à l'équipe euh, maintenant, Cécile Deesdin qui est rédactrice en chef de Buzzfeed France, euh, Jean-Laurent Casselli et moi et il nous a tous les quatre euh, euh, fait grandir dans des directions très différentes parce que il s'attachait vraiment à nos personnalités distinctes, et moi j'adorais écrire, donc il me faisait écrire des choses très longues, de plus en plus denses, de plus en plus complexes pour moi en termes de, de travail, de recherche et d'écriture, ce qui fait que grâce à lui j'ai fait des bons. Quand je relis des trucs que, que j'écrivais au début, je me dis oh, « ça me pique les yeux ». quoi.
1: Il avait le rôle de mentor en quelque sorte
0: Ouais. — Ouais, ouais, on peut dire ça. Et Cécile, par exemple, qui est qui est euh, une journaliste euh, exceptionnelle et qui est donc red-chef à Buzzfeed euh, maintenant, est extrêmement une, une de mes meilleures amies. Euh, il lui donnait beaucoup de responsabilités euh, de management, alors qu'elle avait euh, 25 ans. Euh, elle, euh, elle recrutait les nouveaux stagiaires une fois qu'elle a été, elle, en contrat. Euh, elle organisait plein de choses dans la rédac' parce qu'il sentait qu'elle était faite pour ça. Mmh. C'est quelqu'un qui a une très grande autorité euh, naturelle. Euh, qui est qui est très qui est très brillant et tout ça et donc il, a, il lui a appris à grandir là dedans et et en fonction de, de chacun de nous mais ça bon je, je suis pas voilà pour moi c'est pas américain c'est lui euh, la manière dont, dont il fonctionnait et qui nous a beaucoup bénéficié
1: mais est-ce qu'en fait euh, une question que je me pose c'est euh, est ce que l'expérience euh, est forcément nécessaire tu vois dans ce genre de tu sais, on, a, on parle beaucoup de l'expérience je trouve notamment en france euh, l'importance d'avoir passé plusieurs années sur un même poste etc et euh, Parfois je me demande si on peut pas prendre des gens qui ont 20 ans et les mettre à des postes et s'ils vont pas s'en sortir aussi bien, tu vois. Et je sais pas dans ton expérience si tu as déjà vécu des choses comme ça et est ce que tu en penses.
0: En fait, euh, je... oui, c'est sûr qu'il y a des qu'il y a des gens de 20 ans qui sont très compétents dans leur domaine et qui méritent du coup d'être à... à des postes importants, mais je pense que ça dépend un peu de ce dont on parle. Mmh. Euh... et que l'expérience c'est pas à jeter non plus et que moi par exemple en tant que Red chef, j'étais meilleur à la fin qu'au début. Je j'étais plus fatigué. Mais euh... tu te
1: travailler beaucoup C'est quoi ouais. la vie d'un rédacteur en chef en fait
0: Ben moi j'en avais plus. <rire> c'était c'était euh... se lever à 6h30 7h pour pour absorber l'actu et c'était éditer des papiers jusqu'à minuit une heure du mat. Mais bon ça c'était la vie à Slate, c'était c'était comme ça on on avait beaucoup de travail et je je regrette pas te...
1: C'était comme ça même quand tu étais pas rédacteur en chef.
0: Euh, pour l'autre rédac-chef Non, pour
1: toi, je veux dire quand t'étais pas rédac-chef. Ah bah non, quand
0: j'écrivais, c'était autrement plus confortable. D'accord.
1: C'est <rire> le, le job du rédacteur en chef.
0: C'est le, le job du rédacteur en chef. Après, je ne sais fait... pas comme ça dans toutes les rédacs. Hein. Mais, mais à Slate, euh, Slate c'était comme ça. On a toujours beaucoup travaillé. Euh, euh, les rédac-chefs ont toujours énormément travaillé. Euh, c'était le cas de Jean-Marie Potier avant moi. C'était le cas de, de Johan avant, avant Jean-Marie.
1: C'était un, te... un truc que tu disais comment, toi
0: en fait, euh, moi, j'adore beaucoup travailler et, et mes loisirs, c'est mon boulot. Euh, donc, euh, par exemple, quand j'étais journaliste et que j'écrivais, euh, euh, ça me plaisait d'écrire euh, plus que ça m'aurait plu d'aller me balader euh, dans un jardin euh, le week-end. J'aime pas, euh, pas les jardins <rire> et j'adore écrire. Donc, ça m'amusait mmh. beaucoup plus de, de faire des papiers. Ce qui, me, ce qui est frustrant quand tu travailles beaucoup, c'est quand tu as l'impression de rien approfondir euh, et de plus avoir le temps de de faire les choses euh, avec euh, de la manière dont tu voudrais les faire. Et moi ce qui me frustrait quand je travaillais euh, beaucoup en tant que rédactrice en chef, c'est que c'est que j'avais l'impression de d'un peu survoler euh, des choses que j'aurais voulu ne pas survoler et que j'avais moins le temps euh, de me nourrir intellectuellement et j'avais l'impression de m'assécher un petit peu.
1: Pourquoi parce qu'il y avait trop de choses à faire
0: Ouais, parce qu'il y avait il y avait trop de choses à faire dans des domaines euh, dans lesquels je me sentais pas toujours, mais bon, ça c'est beaucoup de beaucoup de gens et beaucoup de femmes. Euh, j'avais un petit complexe de légitimité et j'avais pas le sentiment d'avoir le temps de me former euh, sur les sujets sur lesquels j'aurais voulu me former. Relire une pige sport pour moi c'était compliqué, quoi, parce que j'y connais rien en sport et que j'aurais voulu avoir le temps de me plonger dans des bouquins. Euh, et mais bon, c'était comment dire Je 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 veux pas. Je, je, me, je me plains pas, j'ai appris énormément de choses et du coup maintenant je passe à autre chose mais je, je regrette pas du tout de, de l'avoir fait et si j'avais pas pris des postes de management j'aurais pas non plus pu lancer transfert, avoir la liberté et Slate avait ça aussi, c'est à dire ça demandait de travailler énormément mais ça ça permettait aussi une très grande liberté
1: Pourquoi tu penses que tu avais un, un complexe de légitimité comme tu dis <rire> euh...
0: <rire> Bah, je, je c'est toujours euh, énormément de choses mélangées je pense que je pense qu'on on donne beaucoup euh, bienvenue
1: euh, dans la maison du mec qui a un complexe de légitimité euh, <rire> permanent donc euh...
0: non mais oui c'est à dire il y a il y a beaucoup de choses je pense que quand on est quelqu'un de très perfectionniste euh, de qui prend les choses très à cœur euh, on a on peut toujours être un peu affecté par euh, par ce genre de, de sentiments. il y a ça il y a le fait d'être une femme je pense qu'on n'apprend pas euh, au aux femmes les mêmes choses qu'aux hommes et que et que on remet en permanence en cause ta ta capacité à être à, à l'endroit où t'es. Euh, moi, il y a des il y a des pigistes quand j'étais à à Slate qui envoyait un mail à un homme et à moi par exemple qui disait bonjour que à l'homme et et je parle de je parle pas de quelqu'un qui était au-dessus de moi en termes de hiérarchie il euh, y a quelqu'un un jour à qui j'avais demandé, j'avais commenté un papier sur l'IVG et qui m'a dit mais je vais plutôt le faire relire par un tel qui était un garçon parce que toi tu peux pas être objective dit, ouais, pourquoi je peux pas être objective sur l'IVG bah t'es une femme et ça c'est le genre de choses alors ça bon évidemment ça, je, je, je suis capable de voir que c'est un énorme euh, une énorme bêtise et, et ça remet pas en cause ma, ma légitimité mais quand t'entends ça depuis l'enfance que que tu as le sentiment qu'on te laisse moins la parole qu'à qu un garçon, que ce que tu dis est toujours moins valorisé. Toi, tu avais que... ce sentiment en grandissant.
1: Euh... Est-ce que tu l'avais en grandissant ce sentiment Ou est-ce que tu as pris du recul une fois que tu étais grande Non,
0: j'ai pris du recul une fois que j'étais grande. Mais a posteriori, je sais que j'ai souffert d'une de... espèce d'image de... de ce qu'aurait dû être une fille et de ce que j'aurais dû être et que je n'étais pas euh, quelqu'un co... de... Ouais. Euh, ben, par exemple moi euh, je suis très colérique <rire> je, suis, je peux être très virulente je peux euh, parler très fort et, et m'énerver assez facilement et tout ça et c'était pas joli c'était pas féminin et je me le formulais pas comme tel à l'époque mais, mais je sais que par exemple quand j'étais ado à un moment donné je me suis dit il faut que j'arrête de parler de... Moi, mes, mes, mes grands combats d'ados, comme beaucoup d'ados, c'était euh, j'étais très à fond sur la question de discrimination. Euh, mais pour le coup, pas euh, envers les femmes. Ça, ça me passait complètement au-dessus de la tête à l'époque. Mais toutes les questions d'antisémitisme, de racisme, et tout ça. donc dès que quelqu'un disait quelque chose euh, qui pouvait être interprété euh, d'une manière qui me plaisait pas, euh, euh, je pouvais m'énerver très fort, etc. Et puis à un moment donné, euh, vers la troisième ou la seconde, je me suis dit... Euh, c'est pas joli. C'est pas. Ça, ça va pas plaire aux garçons, quoi. Et, euh, et j'ai consciemment. L essayé... On te l'avait dit ou tu Non, on me l'avait pas dit, mais. Euh... Donc c'est vraiment mais intériorisé, trouvais... quoi. Ouais, ouais, c'était vraiment ce truc. Je voyais bien que les filles dans la classe qui plaisaient aux garçons, elles s'intéressaient pas aux mêmes choses que moi. Elles, elles, elles étaient, elles étaient peut-être plus minces, plus jolies et tout ça, mais elles, surtout, elles, elles se comportaient pas de la même manière, quoi. Et elle ne euh, l'ouvrait pas à tort et à travers euh, pour donner leur opinion et pour. Euh... Et donc je m'étais dit bon bah faut faut être autrement quoi. C'est pas ça une vraie fille. Et c'est bien plus tard euh, quand je suis rentrée dans le monde du travail et que j'ai rencontré parce que j'ai fait un petit pont. Euh, je suis rentrée à Slate comme euh, stagiaire, j'ai fait mon premier CDD à Slate. Ensuite je suis partie deux ans à 20 minutes et ensuite je suis revenue à Slate. Et à 20 minutes j'ai rencontré euh, euh, une femme qui s'appelle Alice Coffin qui euh, qui était journaliste et qui est euh, militante féministe qui fait partie du collectif la barbe notamment et qui m'a euh, ouvert le monde du féminisme quoi et euh, et elle m'a dit plein de choses que je connaissais pas moi je pensais que le féminisme c'était un truc dépassé et tout ça enfin, j'avais une vision une vision vraiment erronée et, et...
1: pourquoi tu pensais que le féminisme c'était un truc dépassé c'est intéressant parce que eu, tu sais, je t'en parlais tout à l'heure, il y, y, y a eu Jack Parker sur ce podcast ouais. qui me disait qu'avant d'être féministe, elle était misogyne.
0: Oui, bah, je pense que moi aussi. Euh... Mais je pense que beaucoup de gens, en fait. En fait, j'ai l'impression, mais euh, c'est vraiment une, une impression empirique, que le féminisme, c'est quelque chose qu'on peut découvrir vraiment à tout moment de, de ta vie. On allume une ampoule dans ta tête et tu dis « Ah putain, mais c'était ça, en fait ». Toutes ces années, c'était ça qui, c'était la clé qui me manquait pour me comprendre, pour comprendre le monde. Pour et moi, j'ai des amis qui sont devenus féministes à l'adolescence, d'autres en ayant leur premier enfant, d'autres en tombant amoureux sérieusement pour la première fois, en changeant de carrière, etc. C'est un truc qui peut rester éteint tant que, tant qu'en fait, tout ton entourage te fait croire que c'est normal de vivre un certain nombre de choses et en fait moi j'ai grandi dans une famille qui n'était pas spécialement euh, féministe euh, qu'il devient euh, depuis que je le suis et que je l'ai <rire> euh, voilà que je leur euh, communique un certain nombre d'idées de d'idées et d'impressions et, de, et, et euh, mais voilà c'est enfin ça faisait pas partie de ma vie intellectuelle et euh, et je m'étais pas et puis, en plus, je pense que c'est toujours plus facile de, de voir les discriminations dont sont victimes les autres. Euh... Moi, j'ai grandi, grandi dans une famille où le, les discriminations, c'était quelque chose de très important pour nous parce que mon père est juif. Euh, la Shoah, ça fait partie de notre histoire euh, familiale. Euh... Euh, ma mère vient d'un milieu très défavorisé, donc les discriminations sociales, c'est aussi un truc que j'avais en tête, parce qu'elle nous avait beaucoup parlé de ce que c'était pour elle de... Moi, j'ai grandi dans un milieu très favorisé, donc elle a fait un saut entre la vie dans laquelle elle a grandi et celle dans laquelle elle a été projetée en rencontrant euh, mon père, et en, en, quand ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Donc tout ça, c'était des choses dont, dont j'étais consciente. Mon père a milité au PS pendant 15 ans ou 20 ans, euh, et, et c'était vraiment ces enjeux-là qui l'intéressaient. Quand il était tout jeune avocat, il, il était avocat de la LICRA, à époque où la lycra était autre chose que, que, que ce que c'est aujourd'hui je pense et euh, il était parti aux états unis il avait fait un mémoire sur la ségrégation aux états unis donc c'était vraiment euh, des choses hyper importantes pour moi et qui nous avait été inculquées par nos parents comme ce qui fait la valeur de quelqu'un quoi s'intéresser euh, à ce dont à ce qui peut affecter les autres aux, discrimination, souffrance des autres. aux souffrances des autres discrimination et il et pensait comme quelque chose de systémique je pense que c'est c'est quelque chose qui faisait partie de de mon univers intellectuel et euh, euh, familial, mais euh, ça me concernait pas parce que euh, pour ma mère euh, tout ce qu'elle ce, ce qu avait ressenti c'était d'abord les discriminations euh, euh, dues à son milieu donc euh, c'est elle ce qu'elle avait intellectualisé et, et verbalisé euh, et puis moi j'avais l'impression que c'était que j'étais juste pas à la hauteur enfin j'avais pas l'impression d'être discriminée j'avais l'impression que j'étais juste pas assez une vraie fille quoi et le le fait qu'on me demande d'être une, une vraie fille. Vraie fille hein. Je te dis une vraie fille c'était euh, c'était quelqu'un euh, d'abord je pense que c'était physique une vraie fille c'était plus mince que ce que j'étais et c'était plus petit parce qu'en fait j'ai grandi, je suis pas immense hein, je fais genre 1m68 mais euh, mais j'ai grandi plus vite que que mes amis et j'étais amie avec des gens très petits. <rire> ma meilleure amie qui est ma meilleure amie depuis toute la vie, euh, elle doit faire genre je sais pas 1m50 euh, quelque chose. Et on a passé toute notre toute notre adolescence euh, l'une à côté de l'autre, à se balader et tout ça. Donc, j'avais l'impression de prendre trop de place, en fait. En fait, c'est ça. J'avais l'impression de prendre trop de place. Je prenais trop de place euh, physiquement. Je prenais trop de place avec euh, mes idées. Bon, qui étaient des idées euh, fort modestes. Hein, j'avais 15 ans. Euh, mais mais j'avais l'impression de, de toujours trop exister, quoi. Et donc, après, ça va te perdre avec... Enfin, euh, voilà. C'est toute tout une... Euh... Enfin, voilà, c'est plein de choses qu'on te, qu te fait ressentir. Euh, après, euh, on parlait avant que l'interview commence de à quel point ça peut être difficile d'être au collège. Moi, je, enfin, la, la vie d'adolescente et tout ça, moi, j'ai j'ai pas, pas souffert plus que ça. Euh, euh, personne ne m'a jamais dit que j'étais grosse. Et puis d'ailleurs, je l'étais pas. Mais dans, mon, dans ma tête à l'époque, euh, voilà, je prenais trop de place. de,
1: de l'être pour, pour angoisser. Je voilà. t'entendais dans une intro d'un des épisodes de Slate. De transfert, pardon, tu parles de, du fait que tu adorais l'école. Et après, tu dis que tu adorais l'école, mais que ça t'angoissait beaucoup. Et qu'il euh, y avait une de tes profs qui t'avait dit, comme résolution de l'année, qu'il faudrait ne plus avoir mal au ventre. Ouais, c'est vrai. Et en fait, ça me, je me disais, c'est la norme qui, qui pressurise beaucoup. Parce que être bon en cours, bon, bah, ça c'est possible. Mais finalement, faire partie de, de la norme et être plus comme les autres, ça c'est très très difficile. Puis en plus, tu as, as toujours peur que la. De, de, de dériver quoi j'ai euh, trouvé que c'était intéressant ce, ce début d'épisode
0: oui puis en plus la norme c'est quelque chose de, de... c'est quelque chose de flou en quelque sorte même si en soi c est, c est, ça renvoie à, à, à une équerre, à quelque chose de très droit mais en réalité c'est quelque chose personne n'arrive jamais à être euh, parfaitement normal et puis y en y plus je sais pas si c'est souhaitable que... non plus euh... Mais, mais je pense que c'est un, un truc que recherchent beaucoup les ados, euh, d'être, euh, de pas dépasser quoi. Euh...
1: Bah oui, ce dont tu as le plus peur. Moi, je sais que ce dont j'avais le plus peur, c'était, euh, c'était de d'un truc que j'aurais pas assumé parce que c'était différent de ce qui me semblait être soit populaire, soit cool, soit enfin bien. Qu'on remarque ça chez moi. Donc, je pense que la défense naturelle dans ces cas-là, c'est d'essayer de remarquer chez les autres tout ce qui ne va pas c'est une sorte de protection et je pense que c'est pour ça que le collège est si dur parce que tout le monde se renvoie à la peur qu'il a de renton. Oui, c'est
0: vrai, je pense que tu as complètement raison. Ouais, ouais, je pense que tu as complètement raison et, et moi j'en ai beaucoup discuté plus tard avec des amis, je je supportais pas les gens euh... <rire> je supportais pas les gens bizarres euh, à l'école. Et par exemple, mais et tu vois, c'est très juste ce que tu dis et et souvent les ados euh, ne supportent pas quand un tel s'habille euh, en gothique par exemple. Mais il pourrait s'en foutre, quoi, un tel s'habille en gotique. Mais non, c'est très virulent, c'est insupportable que quelqu'un puisse euh, puisse dépasser, quoi. Et, et ça renvoie, effectivement, à la peur qu'on a, nous, de de pas être... Oui, c'est très juste ce que tu dis, je crois.
1: Merci, merci beaucoup. <rire> merci. Non, mais tu sais, puis c'est pour ça que ça forme tous ces groupes. Tu as des groupes parfaitement homogènes au collège, c'est le seul moment... Enfin, T'en as encore, hein, si tu vas à Bastille, il <rire> y a des groupes. Mais je veux dire, au collège, tu as vraiment les skaters... Euh, t'as les gothiques, t'as plein de groupes comme ça qui sont tellement homogènes, qui veulent tellement dire euh, j'ai ma tribu, on est tous pareils dedans et on est un peu contre les autres comme c'est aussi le moyen de se protéger, tu vois. Ouais, vrai. Et il y a une question que je voulais te poser qui est en lien avec ce qu'on est un petit peu dérivé, c'est euh, tu dis que maintenant, euh, tu sais, euh, t'as découvert le féminisme et que t'en parles à ta famille et en fait mais c'est quoi en fait c'est quoi le féminisme du coup pour toi puisque... Euh, je sais pas y a une si c'est possible de donner une pas une définition mais l'idée que toi tu te fais de ça en fait
0: Pour moi c'est euh, le féminisme c'est quelque chose d'hyper radical au sens où ça implique de repenser euh, une espèce de division manichéenne du monde qui voudrait qu'il y ait un genre d'un côté et un autre genre de l'autre donc c'est à la fois euh, évidemment un enjeu d'égalité euh, juridique de, de un enjeu d'égalité de droits, un enjeu de, de, de recherche de faire en sorte que, que les femmes aient les mêmes possibilités que, que les hommes dans tout, pas seulement d'accéder à un poste, mais de croire en elles, d'être heureuses, d'avoir une liberté totale de leur corps. Donc c'est tous ces, tous ces enjeux-là qui sont propres au, au féminisme. Mais encore plus, que, enfin oh, encore plus loin que, que ça, je pense que ça implique de 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 pas faire des catégories et de penser le monde de manière plus fluide c'est pour ça que pour moi euh, le le féminisme c'est quelque chose de vraiment radical parce que pour moi quand je l'ai quand j'ai découvert le féminisme grâce à Alice Coffin, et ensuite grâce à, à toutes les lectures euh, que j'ai faites j'ai l'impression que c'est ce qui m'a le plus changé le féminisme ouais c'est de de tout ce que j'ai fait dans ma vie euh, Enfin, de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je veux dire plus encore que mon parcours professionnel, par exemple, ou que de réussir euh, euh, les diplômes que que je voulais obtenir, ou de. C'est 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 une des choses qui m'a qui m'a le plus changé, ou en tout cas qui m'a changé le plus vite. Parce que par exemple, quand tu tombes amoureux, ça te change. Quand quand tu fais ta vie avec quelqu'un, ça te change et tout ça. Mais ça te change sur le long terme. C'est une espèce de de douceur progressive qui s'installe dans ta vie et qui te. Le, le féminisme, c'est un truc de tout tout à coup. T'avais les yeux fermés, ils s'ouvrent, quoi. Et tu vois les choses différemment. Et tout ce que t'as construit en toi, ton rapport aux autres, ton rapport aux hommes, enfin euh, en tout cas pour moi parce que je suis hétéro, ton, ton rapport à tes amis, euh, ton rapport à tes parents, à ta famille, à ta construction euh, euh, dans ton éducation, etc. Tout est tout est transformé, euh, je trouve. Et et c'est pour ça que et, et c'est pour ça que tous ces débats qu'on a en ce moment sur l'écriture inclusive, etc. Enfin, moi ça me paraît fou euh, euh, qu'on puisse croire que c'est stérile de changer le langage, alors que pour moi le, le féminisme c'est effectivement quelque chose qui englobe tout, c'est une manière de repenser le monde, et le langage étant ce qui conditionne notre rapport au monde et, et, et notre manière de, de l'envisager et de le penser, évidemment que c'est des questions qu'il faut se poser.
1: Donc là, c'est la question, par exemple, des accords, etc., dans la langue, tu veux dire Oui, L'écriture ok.
0: inclusive, c'est de mettre euh,
1: euh,
0: recherche. Euh,
1: euh, c'est de mettre quoi C'est toujours quand on a besoin d'un exemple qu'on n'en trouve pas. Sait,
0: euh, non, mais par exemple, de, de, tu, tu peux mettre euh, recherche euh, un, un journaliste, euh, recherche journaliste, podcast, etc. Bon, ça, c'est neutre, c'est un très mauvais exemple. Euh, chercheur <rire> ou chercheuse, tu vois. Euh, euh, mais de mettre effectivement à chaque fois le nom au féminin ou au, ou au masculin mmh. et de pas laisser euh, le, le masculin l'emporter mmh. ce qui veut bien dire ce que ça veut dire Titu Lecoq a fait un super papier euh, sur Slate euh, sur ça en disant qu'elle se souvient très vivement de l'époque euh, à l'école où on, leur a, on lui a appris à elle et à ses camarades que le masculin l'emporte euh, dans la langue française et que tout le monde dans la classe a bien compris que ça voulait dire autre chose que simplement une question d'accord et que d'ailleurs les garçons dans la classe ont dit ah on l'emporte c'est nous les plus forts etc évidemment que ça veut dire ça évidemment que ça te conditionne quand tu grandis avec l'idée que le masculin l'emporte
1: hmm. j'avais une question mais ça m'est complètement sorti de la tête <rire> c'est ton, ton histoire d'accord là Pardon. Euh, et oui, donc, euh, tu dis, le féminisme a changé ta vie, ça a été violent. Est-ce que ça... A... est-ce euh... pas dit que ce violent. Je, je reviens, ça a été très fort.
0: C'est radical, quoi. C est... Radical.
1: Est-ce que, justement, du coup, est-ce que ça a changé ta vie et est-ce que ça a changé ton comportement du jour au lendemain Et est-ce qu'il y a des gens qui ont... qui ont trouvé que tu changeais par rapport à ça euh,
0: Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont trouvé que je changeais. Euh... Mais moi, j'ai... Enfin, il y a eu une forme de soulagement en fait de... <rire> en fait je suis pas folle il s'est bien passé des, des trucs en, en lien avec ça
1: parce que t'avais il y, y a un sentiment d'être euh, de un, un
0: sentiment. non non mais c'est comme quand il t'arrive un truc je pense que c'est la même chose si ça, ça me tu parle fais... beaucoup
1: ce que tu dis parce que euh, il y a un épisode de transfert sur les relations d'amour qui marchent pas euh, mais dans lesquelles on s'enfonce et à la fin, la, la fille dit, euh, en fait, je suis pas folle. Et, euh, et je trouve que ce, ce, ce truc, je l'entends souvent en ce moment, et même moi, je l'ai pensé à un moment, tu sais, en fait, je suis pas fou. Et euh, bref, petite non parenthèse. Mais... Oui, vois.
0: non, mais c'est ça, et, euh, et je pense que c'est un peu, par exemple, comme quand tu fais euh, un burn-out au bureau, tu te sens de plus en plus mal, tu souffres, tu vois bien que, que tu n'es pas heureux de te lever le matin, que... mais si tout le monde te dit, bah, non, il se passe rien, tes boss, ils sont normaux, euh, t'as qu'à encaisser. Tu te sens hyper seul, quoi. Mmh. Si quelqu'un te dit, euh, c'est pas normal qu'on te traite comme ça. C'est pas normal, en fait. C'est juste pas normal qu'on te demande des tâches que tu peux pas faire, c'est pas normal qu'on qu te mette des objectifs qui sont inatteignables, ou, ou c'est pas normal, enfin, euh, tout, tout ce qui peut constituer un burnout, ça dépend des, des situations, mais s'il y a quelqu'un pour te dire, en fait, on n'est pas on n'est pas censé te faire ça. On n'est pas censé te demander euh, quand tu es une fille euh, d'être euh, d'être plus mince. On n'est pas censé te demander de te faire plus petite ou plus discrète. On n'est pas censé euh, euh, te dire qu'il faut avoir moins d'idées qu'un garçon ou qu'il faut. Euh... <rire> je me souviens de d'une série. Je sais plus comment ça s'appelait. Une série quand on était ado, une série américaine, genre sept à la maison ou ce genre d'époque. Je ne sais, mmh. sais plus ce que c'était exactement, mais. Euh... À un moment donné, il y, euh, y a une fille euh, qui est hyper, euh, euh, un peu garçon manqué, euh, et il y a un mec qui l'invite à sortir euh, dîner, et elle demande à sa grande sœur comment il faut qu'elle se comporte. Et sa grande sœur, elle lui dit, alors quoi qu'il dise, il faut que tu sois d'accord avec lui, et, euh, et surtout, euh, il faut que tu lui dises euh, qu'il est hyper intelligent, et donne pas trop tes idées et euh, et j'ai c'est ça c'est ça le le le, le patriarcat quoi et ensuite la, la petite elle va faire sa date avec euh, avec le mec et euh, et le mec il 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 la raccompagne à la fin il l'embrasse pas et donc elle est hyper déçue et le lendemain elle lui dit mais en fait pourquoi tu m'as invité à dîner si tu avais pas envie de sortir avec moi et elle lui dit mais en fait j'avais envie de sortir avec toi mais là je sais pas ce que tu as fait hier soir tu as rien dit tu étais d'accord avec tout ce que je disais tu parlais hyper doucement et tout ça et, euh, et le féminisme, ça m'a fait cet, cet effet-là, quoi. De dire en fait, t'as le droit. En fait, t'as le droit de parler aussi fort que tu veux, d'avoir toutes les idées que tu veux, euh, d'avoir euh, les, les, enfin, les, les désirs que tu veux. De, de t'as le droit de prendre trop de place, quoi. C'est ensuite c'est un truc à voir avec ta vie perso, tes amis, ta famille et tout ça. Mais, mais personne est censé au nom de, de ton genre ou de, tout, de ton sexe euh, t'imposer une manière d'être au monde, quoi. Et j'ai l'impression que,
1: Et puis même que ça m'a Ça, autorisé. Hein, tout court, quoi, je pense. Euh... Oui, bien sûr. Mais oui, oui, en effet.
0: Évidemment, au nom de quoi que ce soit, on n'a pas le droit. Mais, mais, mais en tout cas, j'étais pas sûre de ça, quoi. Euh, voilà, j'étais pas sûre de ça. Et quand j'ai découvert le, le féminisme, je me suis dit. Bon, après, c'est progressif de vraiment te, te réhabituer à être euh, hmm. à être libre. Euh, Toi, tu,
1: tu, euh... est-ce que tu as toujours l'impression de te censurer
0: De moins en moins, mais par exemple. Euh... Alors ensuite, c'est très propre c'est très propre à, à chacun et, et, et à chacune. Écriture inclusive. Mais euh, mais par exemple, dans, dans ce que c'est que la féminité et dans à quel point tu t'autorises à être à l'aise avec toi-même si euh, tu as envie de t'habiller de manière très neutre, de jamais te maquiller. Et je suis passée par plusieurs euh, périodes euh, par rapport à ça. Au début, euh, j'ai lu King Kong Théorie, tout ce qu'elle raconte sur le rouge à lèvres et tout ça. Et je me suis dit « Ah, mais en fait... Euh, » Euh, quand et je m'étais rendu compte par exemple que quand j'avais une présentation à faire ou quelque chose euh, où j'étais en situation de 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 pouvoir ou de ou de puissance euh, je m'habillais toujours de manière hyper féminine comme pour compenser comme pour dire enfin c'est ce qu'elle raconte dans le bouquin et je m'étais rendu compte que ça s'appliquait complètement à moi c'est à dire que dès que je devais euh aller euh, parler et dire des trucs un peu intelligents devant des tu, gens. Tu
1: t'excusais pour ton apparence de je, puissance, je c'est ça je,
0: je rappelais, en quelque sorte, par euh, ma féminité, par les, les, les attributs de la féminité, en mettant du rouge à lèvres, en mettant des talons, en mettant une jupe, etc. En disant, ok, ce que je dis, fais de moi quelqu'un de puissant, mais vous inquiétez pas, je reste une fille, et je reste un objet de désir. En gros. Et c'est ce qu'elle raconte dans Quiconque Théorie, et je m'étais vraiment dit, oh putain, mais je fais ça. Mais c'est un truc de ouf. Mais vraiment, c'est-à-dire que... Et, et je suis passée par une période qui, où je me disais bah oui mais en même temps ça ça m'aide donc euh, tant pis quoi enfin voilà ensuite j'en avais plus besoin ensuite ça dépend des moments ensuite parfois ça me fait hyper plaisir de maquiller parce que euh, parce que j'aime bien ça euh, ensuite il y a la question de euh, mon mec adore que je me maquille enfin en tout cas que je mette du rouge à lèvres est-ce que je le fais pour lui faire plaisir est-ce que si moi ça me fait pas plaisir je le fais quand même pas parce que c'est un homme et que je suis une femme mais juste parce que t'es en couple et que t'as envie de faire plaisir à la personne avec qui t'es que... donc il y a toutes ces questions là ensuite qui surgissent et c'est progressif et puis au bout d'un moment t'es assez à l'aise pour te dire peu importe en fait
1: ouais c'est -ce, ouais, ça parce que est-ce que le combat finalement c'est d'être complètement à l'opposé de ça ou est-ce que c'est juste d'être à l'aise en fait moi euh... je pense
0: que le combat c'est d'être libre effectivement ouais, voilà. c'est d'être à l'aise mais je pense que tu es obligé d'en passer euh, par tous ces questionnements là euh, pour ensuite euh, pour ensuite pouvoir t'en libérer et te dire bon en fait j'ai plus besoin de... je sais que je suis assez à l'aise avec moi-même et... et avec mes convictions pour faire ce que je veux
1: quand tu parles de burnout tout à l'heure, t'as fait un burn-out chez Slate
0: Non. Mais c'était... Fatigant.
1: Parce qu'en fait, t'as commencé le journalisme, le, disons professionnellement, vers 2006 chose comme ça euh, je, je parle. Non, un
0: peu plus tard. Euh... Moi, je suis sortie bah, de la première voilà, okay. bah, euh, fait tes premiers stages vers au pouvoir. Voilà, ok. Mais t'as fait tes premiers
1: stages dans ces zones-là, je crois. Et euh...
0: Ah oui, j'ai fait mes premiers stages dans ces zones-là, mais c'était des stages quand j'étais étudiante, quoi. Hmm. J'ai fait des stages euh, euh, à partir de ma première année d'études.
1: Parce que, assez rapidement, t'es euh, quand même devenu assez rapidement rédacteur chef chez Slate, en fin de compte.
0: Euh, oui, on peut dire ça.
1: Qu'est-ce qui fait que, du coup, euh, tu as quitté l'endroit au bout d'un an et demi De rédacteur chef, je veux dire.
0: Enfin, <rire> euh, j'avais envie de faire des podcasts j'avais l'impression d'avoir vraiment trouvé euh, euh, un langage journalistique qui me plaisait euh, j'avais l'impression de pouvoir euh... En fait, au-delà de, de Slate et de ma situation personnelle, mais bon, après, on va pas se mentir, ça a été compliqué, euh, j'ai eu des articles dans la presse, euh, Slate a vécu euh, un passage très difficile, par ailleurs, moi, ça faisait très longtemps que j'y étais, donc euh, j'adore le changement aussi dans la vie, euh, euh, dans tout, à part dans ma vie amoureuse, mais <rire> j'adore euh, changer, j'adore rencontrer des nouvelles personnes, j'adore voyager, bon voilà, j'aime bien que les choses changent, ça faisait longtemps que j'étais à Slate, il y avait ça il euh, y avait le fait qu'effectivement la, la situation à Slate a été difficile économiquement, humainement, etc. et que du coup ça m'a beaucoup fatiguée et que je suis extrêmement sensible à mon environnement de travail. Euh, enfin sensible au sens où c'est c'est des choses qui comptent énormément pour moi. Comment vont les gens autour de moi Comment ils se sentent Comment on interagit tous ensemble euh, Et puis il y a un truc plus économique euh, et plus... Euh, Comment dire sur sur le paysage médiatique. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des manières d'envisager de, différemment la manière... Je recommence. Je pense <rire> qu'il y a des possibilités d'envisager différemment les médias, euh, ce que c'est qu'un média, ce que c'est que la production d'un contenu euh, médiatique, quel qu'il soit. Euh, je pense qu'on l'a vu récemment avec des boîtes comme Brut, par exemple, euh, et je pense que j'ai envie de tenter avec euh, ma boîte de podcast, euh, avec mes associés, euh, des choses nouvelles dans la manière dont on produit un contenu, dont on le sort, dont on le distribue, euh, dont on le vend éventuellement. Et, et que c'est ce qui m'a excité à Slide quand je suis arrivée, c'est que c'était nouveau. Euh, C'était un pur player, il y en avait pas tant que ça. Il y avait Rue 89 et, et Mediapart. Je crois que Mediapart est sorti avant Slate, si je me souviens bien. Euh, et que et que ça m'amuse de d'être euh, au début, d'être j'aime les commencements quoi. Et et que là on a la possibilité de de commencer quelque chose dans un secteur celui des podcasts qui est extrêmement excitant. Euh, il y a énormément de choses qui se font euh, en France, mais de manière très indépendante, euh, très comme ce que tu fais toi. C'est-à-dire euh, une personne qui décide de, de faire son propre podcast, et ça il y a des gens qui, qui le font depuis des années. Mais il n'y a pas beaucoup euh, de, de studios de création de, de podcasts euh, qui espèrent euh, en vivre. Euh, avec un modèle euh, Je pense pas à Arte Radio par exemple euh, Qui cherche pas à commercialiser quoi que ce soit mmh. Je pense à Binge Audio et à Nouvelles Écoutes en gros euh, Et donc on n'est pas beaucoup Il y a énormément de choses à faire Il y a énormément de, de choses à créer éditorialement Énormément de d'innovation euh, Sur la narration Sur les structures Sur la manière de raconter le monde De l'expliquer et tout ça Et ça c'est vraiment des choses qui m'excitent beaucoup intellectuellement et que moi j'aime bien faire les choses en fonction de, de, de ce qui m'excite intellectuellement donc m'entourer de gens que je trouve hyper intéressants, qui m'apportent des choses nouvelles, qui me permettent de grandir et et, et trouver des, des nouveaux endroits euh, euh, où il se passe des nouvelles choses ça fait beaucoup de mots nouveaux mais tu vois l'idée en gros euh, au delà de, de mon cas personnel et, et et, voilà. Et puis bon, après il y a aussi euh, effectivement le fait que c'était une année présidentielle, c'était une année hyper violente pour tous les journalistes, probablement beaucoup plus pour les journalistes politiques que pour les gens comme moi. Pourquoi c'était violent Parce qu'on se faisait traiter de journal -op tous les jours sur euh, les réseaux sociaux, parce que les gens ont plus confiance dans les médias, parce que on nous disait en permanence qu'on faisait mal notre, travail alors, notre euh, travail, alors que je sais que pour la plupart d'entre nous, on met... Euh, une passion folle dans notre euh, boulot pour le faire le mieux possible avec euh, une très grande conscience de la responsabilité qu'on a euh, et que et que tous les hommes politiques, tous tout partis confondus, ont passé leur temps à taper sur les médias pendant la campagne, y compris des gens sur qu'on n'attend pas là-dessus. Normalement, euh, la droite traditionnelle, euh, comme fion normalement, c'est un truc des extrêmes. quoi Et... Euh, et c'est, c'est hyper dur. Tu vas dans les, <rire> tu, tu vas dîner avec tes copains. T'as l'impression d'être devenu un inspecteur des impôts, quoi. T'es vraiment la personne pourrie euh, qui fait euh, euh, du mal au monde. Enfin, c'est, c'est, vachement dur, quoi. Donc c'était, donc, euh, voilà. Et puis il y a le fait que moi, je suis devenue red chef adjointe, euh, genre trois mois avant Charlie et donc tout mon toute ma période de management entre guillemets ça a été euh, une période où on avait des alertes euh, en permanence euh, avec euh, x mort euh, x attentats. Euh, euh, et c'est douloureux quoi c'est c'est con mais euh, t'es pas t'es pas un soldat tu vois t'es quand même euh, donc euh, en permanence tu commandes des papiers sur euh, les morts ça machin enfin euh, c'est 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 douloureux quoi c'est pas et moi je pense que je... J'aime euh, ai, plus aussi les, les sujets de fond, euh, l'analyse, le magazine et tout ça que, que l'actu brute. Et que ça a été des années d'actu de, brute euh, un peu intense
1: C'est un peu de ça dont tu veux te distancier maintenant. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as lancé Transfert Elle est venue d'où l'idée en fait
0: Alors l'idée de Transfert...
1: Parce que là pour le coup on est vraiment aux antipodes de ouais. l'actu brute.
0: <rire> on est bien aux antipodes. Euh, l'idée de transfert elle est venue de euh... bon comme tout le monde j'avais entendu serial comme tout le monde je m'étais dit, donc ce, ce podcast américain euh, qui raconte un fait divers euh, qu'il explore est-ce qu'un jeune homme a bien euh, tué et violé euh, une jeune femme et il est en prison pour ça et donc une journaliste va enquêter pour voir s'il a bien fait ça et rouvrir le dossier en quelque sorte euh, donc ça a fait un carton aux états unis euh, des dizaines de millions d'écoutes etc et moi j'ai adoré l'écouter euh, et j'adore euh, j'adore les nouveaux formats c'est ce que je disais donc je, quand j'ai écouté ça je me suis dit ah putain il y a vraiment des trucs nouveaux qui se font euh, qui peuvent se faire euh, qui peuvent plaire aux gens en plus euh, donc sous-entendu avec euh, un modèle économique potentiel euh, derrière et, euh, et donc je me suis dit voilà euh, ça, ça, ça ça me plaît bien et puis euh, un jour, je lis un truc dans Les Inrocks, c'est juste après Charlie. Une, euh, une histoire hyper chelou euh, de d'une mère qui accuse euh, l'école de son enfant euh, de leur avoir imposé de rejouer les attentats euh, en pièce de théâtre pour leur faire comprendre ce qui s'est passé. Et comme son fils est musulman, on lui a imposé de jouer euh, le terroriste. Un espèce de truc sordide, hyper raciste, mais hyper mal sourcé. Donc on se je me dis, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il y a vraiment une école en France qui va capable de faire un truc comme ça En même temps, on sait que le racisme est capable de choses étonnantes. Donc, euh, donc je me dis, putain, ce serait ouf qu'on aille là-bas et qu'on qu enquête, quoi. Et puis, je me dis, mais il faut faire un podcast et, et là, je me dis, ça peut être bon. On l'a jamais fait cette histoire autant <rire> te dire. C'était beaucoup trop compliqué. Il y avait une, en une enquête en cours de l'Éducation nationale où personne parlait et tout ça. Mais du coup, j'appelle euh, mon ami Baptiste Etchegaray, euh, qui est reporter radio, qui a fait le tout premier épisode de, de transfert, celui d'Hugo qui espionne oui, ses voisins. Espionne ses voisins. Et j'appelle Baptiste et je lui dis, putain, mais cette histoire est dingue. Il faudra en fait, il faut qu'on fasse des podcasts. C'est ça, on va. On va faire ça. Et ça c'était la possibilité tout à coup, dans l'immédiate après Charlie, je pense que c'était genre un mois après ou un truc comme ça, de passer à autre chose qu'aux images, à la frénésie, etc. Et justement de prendre de la distance. Après, entre le moment où j'ai dit on fait des podcasts et le moment où on a lancé transfert il y a eu, je pense, au moins un an et demi parce qu'on a contacté euh, Audible, qui est devenu notre sponsor, on a lancé des pilotes, etc., on a réuni une équipe. Enfin bon, ça met du temps à, à se mettre en place et à ajuster le, le format. Mais le point de départ, c'était ça, et c'était « on va raconter des histoires qui vont permettre de mieux raconter le monde moderne, tout en prenant euh, de, de la distance par rapport, effectivement, à la frénésie des images et de, de la rapidité.
1: » Mais c'est tellement bien. Moi, je... Bon, les gens qui écoutent, j'aimerais qu'ils continuent à écouter une Nouvelle École, mais s'ils doivent écouter autre chose, donc, euh, <rire> je pense qu'ils devraient vraiment écouter euh, Transfert Je trouve que. Enfin, que j'écoute pas mal de podcasts, même si euh, j'en écoute pas. Je découvre pas mal de podcasts, et là, il y a vraiment. Euh... C'est ce que j'aime dans les romans, en fait. Ce que j'aime dans les films, c'est que tu vas. Tu vas vraiment, euh, je trouve, à la source de l'humanité, c'est-à-dire les choses que font les gens, qui sont vraiment des vraies choses d'humains, dont on parle pas, parce qu'en fait, on parle pas des vraies choses d'humains, et en fait, en, 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 c'est pour ça, tout à l'heure, je te parlais, là, je lis le bouquin de, de Dépente, Vernon Subutex, ou quand tu regardes un bon film ou une bonne série, parce qu'en fait, ils arrivent à aller à ces trucs un peu gênants, un peu dérangeants, ou juste très vrais qui sont dans, la, dans le quotidien des gens mais dont on parle pas et c'est ça que vous faites et que je trouve vraiment génial et c'est ça que des, des fois j'ai envie de montrer quand j'interview des gens sur Nouvelle École et j'aime bien quand on parle de trucs un peu plus perso parce que c'est tellement ça euh... en fait c'est tellement ça qu'il faut dire aux gens beaucoup plus que beaucoup plus que tout ce qu'on dit d'habitude et, et donc euh, transfert euh, bon, pour ceux qui écoutent en fait vous allez, vous allez prendre des histoires de, de, de vraies personnes euh, des histoires un peu farfelues ou des, ou des histoires juste assez intenses euh, moi j'ai découvert avec une, une fille qui est, euh, qui tombe en dépression et euh, qui finalement fait une tentative de suicide, et elle te raconte ça comme elle te raconterait ses vacances euh, à la plage, parce qu'elle elle a un tel recul dessus et c'est tellement, en fait du coup c'est tellement émouvant, et en fait tous les gens de transfert, t'as envie de les prendre dans tes bras à la fin de l'émission, t'as envie de leur dire euh, déjà t'as envie de leur dire merci de partager ça, et ensuite t'as envie de leur dire c'est pas grave et puis on t'aime, et, et tout le monde t'aime maintenant et je trouve que du coup il y a vraiment un côté euh, ultra humain dans ce truc là tu vois et euh... Mais je
0: pense que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les ados qui ont peur de ne pas être normaux et qui veulent c'est une manière de dire euh, voilà enfin moi aussi il m'est arrivé telle histoire c'est pas grave on reste humain on est et, et voilà ce qui se passe dans, dans la tête des gens et, et je trouve que c'est c'est un peu un, un appel à la clémence aussi euh, le transfert avec euh, que les gens soient soient clément avec eux-mêmes euh, avec les autres avec euh, et et une de une de nos envies c'est un peu pompeux de le dire comme ça mais c'était vraiment de, de tisser du lien aussi euh, et il y avait vraiment ce truc dans dans, dans lequel on est encore euh, je pense aujourd'hui mais dans, dans l'immédiate après charlie de, de de douleur de difficulté à être ensemble de de difficultés à se comprendre et tout ça et toutes ces toutes ces histoires euh, moi je trouve que il y a il y a beaucoup de gens qui qui me parlent de l'épisode euh, d'un d'un épisode de deux personnes qui s'appellent Lucille et Thomas euh, qui sont en
1: relation euh, à trois ça c'est ouais et euh,
0: et il y a plein de gens mais vraiment plein de gens j'étais assez surprise qui me disent en fait ça m'a fait réfléchir à ma vie et euh, et je pense qu'ils ont raison quoi et il euh, y a plein de gens pour qui euh, ce serait inaudible et, et qui s'autoriserait jamais à penser un truc pareil s'il pouvaient pas entendre pendant une demi-heure qu'en fait pour Lucille et Thomas ça marche et c'est pas du tout un un appel à vivre en trouble pour euh, l'ensemble le, de la population mais c'est c'est aussi euh, tu n'as pas à avoir honte de mmh. tes de ce que tu as vécu de tes pensées de euh, de ce que tu es de ce que tu ressens euh, et, et je pense que c'est pour ça que c'est un peu euh, il y a un effet un peu... Ça pense un peu les plaies, quoi.
1: Ouais, ça aide à déculpabiliser. Et euh, aussi, je trouve que... Tu sais, on parlait de la norme tout à l'heure. En fait, ce, ce que ça véhicule, surtout pour moi, c'est que bah, c'est ça, la norme, en fait. C'est ça qui est normal. C'est les gens qui ont tous ces trucs euh, dont on parle pas. En fait, l'arnaque, la, euh, c'est pas, pas ça. C'est les masques. C'est ce que tu vois tout le temps depuis que t'es né, bah que ce soit dans tes repré... quand, quand t'es une fille par exemple, dans des représentations dans les journaux ou à la télé, mais même quand t'es un mec, de ce que tu dois être en tant que mec, de ce que tu dois faire dans la vie. Et en fait, transfert, c'est... Euh, bon, j'en je, 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 vois beaucoup d'éloges, hein, mais j'adore, quoi. Donc euh, <rire> vraiment, je dis ce que je pense Vas-y, vas-y, continue. Et euh, c est, c est de... je trouve que c'est ça la norme, en fait. C'est de montrer les gens comme ils sont vraiment, quoi. Et d'arrêter de dire n'importe quoi, parce que tout ce qu'on voit et du coup tous les comportements qu'on adopte, que ce soit dans tous les, que ce soit à l'école, que ce soit au boulot, que ce soit même dehors ou en boîte, quand on parle à des gens, euh, c'est ça l'arnaque en fait. La, la vraie vie, c'est pas ça quoi.
0: Moi, je trouve qu'il y a une histoire sur ce sur ce plan-là qui est, enfin euh, que moi j'adore, qui est un épisode qui a été tourné euh, par Julia Vergeli, qui raconte l'histoire de d'un changement de sexe au sein d'un couple. Et, et donc c'est euh, donc un couple au départ hétéro, donc avec un homme et, et une femme, et, euh, et l'homme fait sa, sa transition euh, euh, d'homme à femme pour pour devenir ce qui ce qu'il est profondément, à savoir une femme. Et sa femme, elle est à, à milieu de tout ça. Euh, elle elle est dans un truc ultra genré. Elle dit euh, « bah, Évidemment, quand t'es une fille, tu rêves de te marier. Euh, et puis moi, j'adore le rose, etc. » Et elle dit des trucs très durs sur, euh, sur euh, la, la transformation de sa femme. Mais en même temps, elle reste là. Et elle l'aime tellement. Et elle est dans une franchise absolue. Et, et je trouve que vraiment, ça t'invite <rire> à... enfin Moi, j'ai été incroyablement euh, admirative de, de ce couple et de cette femme qui vient vraiment d'un truc euh, intellectuellement très loin, euh, qui est manifestement pas du tout euh, versé dans les questions de gender studies, euh, de, pas du tout au fait de de ce que c'est que que la transsexualité, de ce que c'est que de te sentir femme dans un corps d'homme, etc. Et puis euh, elle reste là, elle elle accompagne tout, euh, et tu te dis bah, en fait c'est ça aussi être amoureux quoi. En tout cas, c'est une des manières de c'est une des manières de l'être et c'est ça aussi une manière de d'être en couple et et probablement qu'il y a beaucoup de gens autour d'eux qui ont dit mais ils sont tarés, elle est tarée de rester, euh, il est taré de de devenir euh, une femme et en fait eux, ils sont là et puis ils s'aiment quoi.
1: Ouais, ça montre toutes les nuances en fait. Et aussi un autre truc que ça fait, c'est que comme ça dit la la vérité, je pense que enfin tu vois moi j'ai j'ai un peu digué hein, sur internet transfert et puis j'ai écouté vos épisodes coulisses, bah, on sent vraiment que ça fait beaucoup réagir les gens. Et en fait ça doit dès que tu dis la vérité un peu forcément tu polarises et tu mais tu ramènes tous les gens qui attendaient qu'une chose c'est qu'on parle de leur réalité un peu. Euh, moi je sais que les... j'ai eu un tout petit truc de dépression à un moment donc l'épisode sur la dépression de cette fille ça me parce que moi aussi à un moment je me suis dit je me suis jamais dit je vais me suicider jamais mais je me... il y a un moment où tu commences à penser à ça alors que tu as jamais pensé et à te dire et à commencer à comprendre pourquoi certaines personnes le font en fait. Et alors que dans ta vie tu n'as jamais pu même le mot suicide tu y as jamais pensé et là tu te dis ah ouais mais en fait je commence à capter pourquoi certaines personnes au bout d'un certain moment ils pensent vraiment tu vois et, et, et c'est tous ces trucs de, de, de je pense de dire la vérité et de parler du, du, du quotidien euh, j'en ai déjà parlé avec Jack Barker qui pareil raconte tout euh, et je pense que c'est hyper fort et que c'est vraiment ce dont on a besoin maintenant euh, après des des, des dizaines d'années de, euh, de raconter des choses qui ne sont pas vraies en fait Et euh, voilà donc euh, Super pour euh, <rire> l'épisode. Euh, éloge sur transfert. <rire> Mais euh, ouais, je veux... Je... Qu'est-ce que... Enfin, euh, est-ce que ça, ça a changé un truc pour toi, le, le fait de faire transfert ou... euh... Déjà, ça a dû te conforter dans l'idée que les podcasts, ça t'intéressait.
0: <rire> ça oui, effectivement. Euh, oui, ça a changé... Euh ça a changé des... j'ai l'impression que que journalistiquement ça m'a ça m'a beaucoup euh, apporté c'était quelque chose d'assez nouveau pour moi de de monter quelque chose de zéro enfin c'est un format sur sur le site de Slate mais mais euh, mais quand ouais, même c'était un peu de l'intrapreneuriat
1: il y avait voilà. des, il y a eu des blocages enfin c'était compliqué non. à porter comme projet
0: euh, bah c'était c'était lourd mais c'était pas compliqué parce que mais c'était ça aussi l'avantage de Slate c'est-à-dire que ça pouvait être compliqué pour plein de choses et tout ça, mais en même temps, euh, c'était c'était quand même des gens enthousiastes. Quoi. Mmh. Et puis bon, après, je, je leur en ai parlé quand j'avais déjà... Euh le sponsoring d'Audible. Donc, au bout d'un moment, ils n'allaient pas dire non. J'apportais l'argent en même temps que le format. Euh, c'est, mais, mais je pense pas que j'aurais pu faire ça ailleurs. Enfin, j'en sais rien parce que j'ai pas travaillé dans beaucoup d'autres euh, endroits. Mais en tout cas, il y avait cette liberté là à Slate. Donc, il y a pas eu de, il n'y a pas eu de résistance vraiment.
1: Petite question, euh, perso, pour Nouvelle École, euh, qui n'a rien à voir. C'est quand vous allez, euh, je, je ne fais pas de pub, hein, mais ce sera toujours une éventualité pour un jour. Quand tu vas avoir euh, un annonceur, c'est quoi? Tu vends un euh, nombre d'écoutes.
0: Non, bah nous, on, a, on lançait le format, donc on n'avait aucune idée de combien d'écoutes ça allait faire. On leur a vendu le, le format, on leur a vendu le concept... Et ils ont été euh, incroyables. Parce <rire> que
1: c'est un bon sponsor. Moi, si je devais avoir un sponsor, je sais que Audible, par exemple, j'aimerais bien, quoi, parce que je je l'utilise à fond et que. Les... Les... Non mais c'est vrai. Ce
0: petit appel du pied. Ah non non pas du tout non mais... non parce
1: que c'est pas le moment pour l'instant. Je pense c'est pas assez, encore assez gros le truc. Non même. non mais
0: oui c'est. Je pense que c'est c'est un des meilleurs sponsors qu'on puisse avoir parce que. C'est des bouquins puis, quoi. Et puis en fait les les gens avec qui on a dealé là bas. Euh... Euh, c'est les gens d'Audible c'est pas des gens qui sont là Enfin, c'est les gens qui s'occupent de la réflexion sur ce que c'est Audible, sur ce que c'est qu'un podcast sur ce que c'est qu'un livre audio donc c'est vraiment des gens intelligents c est, c est, ils, et puis ils avaient la, la, la latitude pour faire ce choix là, de dire on sait pas si vous allez faire des écoutes, mmh. il se trouve que ça a très bien marché et je, je m'en réjouis euh, vraiment, mais on, on savait pas, on n'avait pas moyen de savoir. Enfin, c'est toujours pas une pratique hyper installée en France euh, d'écouter des, des podcasts. Et je pense que ça va euh, beaucoup s'accélérer dans, dans les mois et les années qui, a, qui arrivent. Euh, et ça s'est évidemment euh, accéléré avec quand Binge Audio est arrivé, puis Transfert, puis euh, nouvelles écoutes et tout ça. Mais, mais n'empêche que c'est pas une pratique euh, culturelle euh, très installée encore, et que ils ont vraiment euh, décidé de, de nous faire confiance. Et, et ça, voilà, ça, ça, les, ça les intéressait sur le format.
1: Pourquoi t'as pas fait le euh, « Bonjour, c'est Charlotte », alors moi j'adore écouter Audible, et en plus ça tombe bien, c'est notre sponsor, euh, qui est le, quand même le truc classique dans les podcasts. C'est
0: une très bonne question. En fait, euh, j'étais pas obligée de le faire au début, et, euh, et quand t'es journaliste, c'est pas hyper confortable de dire ça. Euh, C'est pas hyper confortable d'être à la fois journaliste et à la fois la personne qui énonce un message publicitaire. Mmh. Euh, je le ferai pour la boîte, pour ma boîte, euh, parce que maintenant tous les annonceurs euh, veulent ça. Mais ils étaient dans ce truc euh, audible, de... audible, il faut dire, d'intelligence. De, de, de compréhension des enjeux et tout ça donc en fait euh, ils m'ont laissé cette liberté là et une fois que c'est installé comme ça tu peux pas changer le format ça, ouais. je pense que euh, <coughs> les auditeurs de transfert seraient peut-être un peu choqués j'en sais rien c'est difficile on n'a pas fait d'enquête de, d'opinion euh, mais j'imagine que quand tu es habitué à un format si demain je me mets à faire des publicités ils se diraient oh bah elle est elle est passée de l'autre côté quoi ouais donc je pense que c'est trop tard pour euh, pour euh, transfert pour, pour, euh, pour instaurer ces formats là mais par exemple Lorraine Bastide elle le fait sur la poudre et je trouve qu'elle le fait très bien
1: mmh. avec sa voix,
0: avec sa voix. très sympa très belle,
1: euh, ouais. je voulais te demander est-ce que c'est un truc qui t'a fait peur de, te, de partir de Slate pour ouais. aider, monter ta structure à toi
0: ouais bien sûr <rire> moi je suis quelqu'un de très je, angoissé j'apprécie l'honnêteté de la réponse en tout cas t'es ouais, quelqu'un ouais. d'angoissé je suis quelqu'un d'hyper angoissé et, euh, et j'ai toujours eu peur et je pense que ça explique un peu la linéarité aussi de mon, de mon parcours euh, jusqu'à maintenant c'est que j'ai toujours peur de me planter de route quoi. donc euh, je, je fais pas des choix hyper barrés quoi. <rire> vraiment à Slate je suis rentrée puis j'ai gravi les, les petits échelons progressivement et tout ça et euh, et j'ai eu peur parce que je m'étais jamais envisagée comme entrepreneuse. Euh, jamais. J'en ai pas dans mon entourage. Euh, j'ai pas du tout eu de modèle comme ça. Vraiment. Je, et, et, je crois que mes parents étaient hyper heureux comme beaucoup de parents quand j'ai eu mon premier CDI. Pff, tu te dis, c'est bon. <rire> Au moins, celle-là, elle est casée. Euh, on aura, on n'a pas à s'en faire pour elle. Et l'entrepreneuriat, bah, c'est, c'est hyper angoissant. Et en plus, j'ai un, un petit côté euh, tomatevenu. Et je suis un peu phobique euh, administrative. Et, euh, et l'idée de... C'était compliqué du coup, parce que alors franchement je... ouais. pour l'avoir fait. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que... Enfin, la bonne nouvelle, c'est que dans mes associés, il y a Mélissa Bounois et qui, elle, est une machine <rire> à abattre euh, les, les problèmes et, et les papiers. Donc... Euh... Donc j'ai toute confiance en elle pour euh, pour assurer ce côté-là. Mais oui, c'était c'était hyper angoissant, c'était très différent de ce que j'ai fait euh, jusqu'à présent, c'était c'est très incertain euh, économiquement. Euh, mais euh, il me semblait que c'était le bon moment euh, pour le faire. Euh, personnellement, j'ai pas encore d'enfant. Euh, on est dans mon je sais jamais comment dire, mais mon copain. Il paraît que ça fait enfant de dire ça. Mon bon mec, mon amoureux. Ouais. Et a aussi fait un changement de, de plus radical que moi, pour le coup. Mais il était dans la finance et il est, il est humoriste maintenant et, et comédien de stand-up. Et, euh, et il a fait ce, ce pivot-là il y a un an, à peu près. Et ça m'a aussi vachement euh, motivée de voir euh, à quel point il était heureux de faire euh, euh, quelque chose de nouveau, quelque chose qui lui correspondait davantage, de sauter un peu dans le vide et que ça se passe bien. Euh, que que ce soit pas du tout euh, euh, quelque chose qui regrette ou qui et ça m'a donné un un vrai modèle euh... et puis même sur des trucs bêtes mais par exemple moi j'avais peur de pour l'instant on n'a pas de bureau et je me disais euh, comment ça se passe quand tu te réveilles le matin et que t'es dans ton salon et tout et je le voyais faire et il était hyper heureux et hyper euh, euh, organisé là dedans etc donc euh, je me suis dit ça m'a donné une euh, je pense que ça, ça a aidé à me donner le courage de le faire
1: moi je crois qu'il n'y a rien que je préfère au fait de me lever chez moi et de travailler <rire> chez moi après sais pas, peut-être que je suis un peu
0: non mais c'est vrai que c'est hyper agréable
1: bah, il y a une vraie liberté euh, totale de euh... bon après il y a des gens qui aiment bien aussi être entourés, moi je sais que c'est un truc qui me pff, qui me fatigue parce que je trouve que les environnements de travail c'est très euh, sous-efficient dans le sens où tu es tout le temps interrompu t'es tout le temps en train de faire des choses qui n'ont pas de sens, je trouve, un enfin, moins de sens que euh, ce que tu pourrais faire si personne te parlait, quoi. Tu pourrais passer trois heures à faire un truc et ce serait fini, ce serait top, mais tu vas y passer deux jours parce que parce qu'il y a toujours quelqu'un pour venir te parler d'un truc qu'il a lu. Et, <rire> et, et c'est cool, tu passes des bons moments, mais en fin de compte, t'avances moins, je trouve, sur... Euh...
0: Mais je pense que c'est pas mal d'avoir un équilibre. C'est-à-dire que moi, par exemple, en ce moment, je fais beaucoup de rendez-vous. On fait beaucoup de réunions avec mes associés pour discuter des formats, de l'avenir, etc. Et... Euh... Et en même temps, effectivement, j'ai des longues plages où je peux vraiment me concentrer, euh, euh, préparer des dossiers toute seule, etc. Et, et je, je pense pas que ça m'amuserait de faire ça toute la journée toute seule. Mais là, c'est un, un bon équilibre, comme on doit quand même voir pas mal de gens. Euh.
1: Alors, je vais finir avec. Pour euh, finir le podcast, je vais finir avec euh, quelques petites questions de, de fin que je pose. La euh, que je pose en ce moment, c'est est-ce que tu as le sentiment d'avoir un, un défaut que tu n'as jamais réussi à gommer Si tu le gommais. Ta vie serait, mais alors, euh, tellement plus facile.
0: <rire> ma vie ou celle de mon entourage
1: Est-ce <rire> que nest pas lié
0: euh... Bon, j'ai pas l'impression que ma vie serait tellement plus facile. Je trouve... Euh... Enfin, je suis assez heureuse, globalement. Euh... Donc, il n'y a pas un truc qui me pèse euh... dans la vie euh, okay. en particulier, comme ça a pu être le cas quand j'étais ado ou quand... Euh... Après, effectivement, je pense que si j'étais moins colérique, <rire> ce serait plus simple. Si j'étais plus ordonnée... Si ça, c'est un truc. Voilà, ça c'est vraiment un truc pénible euh, que j'arrive pas à régler. Je suis extrêmement désordonnée. Et donc, euh, je suis extrêmement désordonnée. C'est con, mais je <rire> j'en discutais avec mon mec l'autre jour. Mais c'est peut-être pour ça que que je suis un peu créative ou que j'ai des idées et tout parce que je pense que tout s'entrechoque dans ma tête en permanence et que du coup, ça ça donne des trucs euh, nouveaux. Mais du coup, dans mon salon, c'est très fatigant. Euh, dans, dans mon placard, c'est l'enfer. Euh, et, et ça, c'est un peu pénible. Ça, j'aimerais bien. Si je pouvais avoir une baguette magique.
1: Et, et... Peut-être que du coup, le, le contre-coup, serait que tu aurais plus toutes ces idées qui s'entrechoquent.
0: Peut-être que je serais plus apaisé. Peut-être que ma vie serait, serait plus calme.
1: Et la dernière question, c'est... Euh, Qu'est-ce que tu dirais à Charlotte, à 20 ans, qui s'apprête à <rire> se lancer dans le journalisme
0: je pense que je lui dirais « ça va aller ». C'était Vraiment, moi je me j'avais tout le temps cette conversation avec euh, avec mes parents qui me disaient « mais moi, quand j'ai par exemple, quand j'ai passé mon bac, mes parents, au moment des résultats, ils partaient euh, en, en vacances à l'étranger. Et j'étais tellement persuadée que j'allais avoir leur rattrapage que ma mère est pas partie. » enfin vraiment j'ai les... tellement dit non mais vous vous rendez pas compte je faisais des calculs dans ma tête c'était évident que j'allais avoir 9 et demi et et j'ai eu une mention bien
1: et je fais tout le temps ça un peu comme quand on se dit que t'es que t'as raté qu'en fait tu as organisé organisé à la aussi <rire> un peu comme quoi quand tu dis que t'es pas organisé aussi peut-être non que ça je suis
0: vraiment pas organisée ça je pense que tout le monde pourrait te confirmer que je suis, je suis pas organisée je suis pas la meuf la moins organisée de la terre ouais parce pas que étais chef. quand même rédac chef, oui, oui, voilà. non Chef non, j'ai envie mais, de dire il y a un degré de mais je pense que pour être euh, Red Chef tu peux avoir mille qualités différentes et ouais. que celle que j'avais tendait plus vers la créativité, le fait d'avoir des idées, d'envisager des nouveaux angles, etc., plutôt que le fait de bien savoir tenir les réunions, d'être cadré, de de, de toujours euh, rappeler les pigistes euh, qui se sentent euh, euh, toujours pris en considération, etc. J'étais plus dans dans le côté euh, euh, des nouvelles idées, des nouveaux angles, plutôt que voilà. Mais c'est pas grave. C'est par exemple euh, Mélissa qui était euh, mon adjointe. Elle, elle était, elle était euh, très cadrée et tout ça. Et je pense c'est pour ça qu'on fait un, un super duo, qu'on se qu'on s'équilibre et tout ça. Mais euh, mais non, je suis vraiment pas très organisée. Je pense que tout le monde pourrait être confirmé. Mais euh, et donc tu
1: te dirais relax.
0: Ouais, je me dirais ça va, ça va bien se passer quoi. Détends-toi.
1: Merci beaucoup Charlotte d'être euh, passé sur nouvelle école. Où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à ce que tu fais
0: pour euh, À part transfert, dont on a parlé 100 <rire> 000 fois. Bah, c'est déjà pas mal. Euh, pour l'instant, euh, c'est déjà pas mal. Ils peuvent euh, me suivre sur, euh, sur Twitter ou sur Instagram pour quand on aura des nouvelles euh, à donner de la boîte. Euh, donc, je donne mes comptes, là, c'est ça
1: Ouais, ouais, absolument, ouais.
0: Alors, euh, <rire> c'est achapudelot sur Instagram et c'est achapudelotski euh, sur, euh, sur Twitter. Et puis, euh, et puis, voilà, il faut attendre quelques mois et on... j'espère et... qu'on aura des bonnes surprises. Et je
1: voulais demander une dernière chose. Tu as parlé tout à l'heure du fait que quand tu as commencé à devenir euh, féministe, tu as lu des choses qui t'ont beaucoup marqué. C'est quoi qu -ce que... Si quelqu'un voulait s'intéresser à ce sujet, qu'est-ce que tu lui conseillerais de lire en premier ou Garçon. Hein.
0: Alors moi ce que j'ai lu en premier je pense que c'est King Kong Theory mais je sais pas si c'est ce que je conseillerais de lire en premier aujourd'hui parce que il y a du temps qui a un peu passé tout ça. mais bon moi ça a été vraiment euh... c'était vraiment King Kong Theory. De Virginie après, Despentes. De Virginie Despentes. Après euh... après il y a des romans qui m'ont... Par exemple je suis hyper fan de Janet Winterson qui est une une romancière euh... Euh... si non je sais le truc alors mais c'est... Non je sais pas si, si c'est pour le féminisme mais n'empêche pour la vie en général il y a un livre qui est merveilleux qui est, qui est Fun Home qui est un roman graphique d'Alison Bechdel et bon je sais pas si c'est sur le féminisme mais, mais en tout cas euh, et surtout si les gens aiment transfert et, et qui s'intéressent aux histoires de famille, aux secrets et tout ça c'est vraiment un roman graphique brillantissime, magnifique et qui m'a appris beaucoup de choses et qui m'a beaucoup 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 euh, fait réfléchir
1: bah Merci beaucoup Charlotte Merci à toi Salut